0: sind wir wieder im Café Courage. Es ist Folge 16 der mutigen Geschichten aus der Arbeitswelt. Heute mit Sebastian Busse, der der Meister der Kreativität und des Spaßes in Veränderungsprozessen ist, der zögerliche Funken zu großen Schritten werden lässt und der Menschen hilft, in der ständig, ständig sich wandelnden Welt selbstbewusst zu positionieren und den Status quo zu hinterfragen und bewusst Risiken einzugehen. Und wir werden heute über die unterschiedlichsten mutigen Geschichten sprechen. Mach mal die Kamera an. Hallo zusammen, alle, die dazu zugeschaltet sind oder die sich das jetzt im Nachgang einmal anschauen. Herzlich willkommen. Es wird heute um schöne Arbeiten gehen. Es wird vielleicht auch um das Thema Macht gehen und was Macht so macht, wenn sie Macht. Ob ähm, wir Hierarchie noch brauchen und welche Rolle Wertschätzung spielt. Und... Ähm, Ihr werdet euch fragen, warum bin ich hier alleine? Normalerweise habe ich den Rainer hier an meiner Seite schon an diesem Punkt. Der Rainer ist äh, gerade im Ausland unterwegs und noch auf dem Weg zu seinem Studio. Das heißt, er wird wie alle wunderbaren Dinge zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erscheinen sollen, auch erscheinen. Das wird im Laufe dieser Show passieren. In diesem Sinne freue ich mich jetzt erstmal mit mir im Studio Sebastian willkommen zu heißen. Herzlich willkommen im Café Courage. Hallöchen. <lacht> und das ist so witzig, wir hatten vorher, haben wir, haben wir drüber gesprochen und ich sag so zu Sebastian, wie so, ja, es ist Freitag. Ich sag so, oh, ja, es gibt ja Unterschiede, wie man sowas ausdrücken kann. Sachlich, begeistert, äh, tief niedergeschlagen, bei dir war es sachlich. Wie bist du heute hier? Äh, ich bin heute ähm,
1: ganz belehrt, würde ich mal sagen hier weil Ich komme gerade aus einem, aus einem spannenden Training und Kurs mit ein paar interessanten Jungs von Dark Horse, hier aus Berlin. Und es ging um Systeme und Welten. Und das fand ich ganz spannend, einfach da mal mit einzusteigen und mich selber auf Lernpfade zu begeben. Und deswegen belehrt, würde ich mal sagen, bin ich da. Und gleichzeitig aber auch entspannt. Und ich habe mich besonders auf unsere Runde hier gefreut heute. Das ist so mein... Mein Tageshighlight.
0: Wow, das nenne ich Vorschusslorbeeren. Ich werde alles dafür tun, dass, das, äh, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Wenn du über mutige Geschichten aus der Arbeitswelt denkst, was, was war das Erste oder was ist das Erste, was dir so in den, in den Kopf kommt?
1: Da ist für mich so die, die Überschrift: sich was trauen. Ähm, steht da so für mich im Vordergrund. Ne? Wenn ich mhm. darüber nachdenke, so diskutiere ich lieber oder mache ich lieber? Denke ich lieber nach oder laufe lieber los? Ähm, äh, Analysiere ich lieber oder ähm, stelle mich irgendwie ans Whiteboard? Dann bin ich, glaube ich, eher auf den zweiten Aspekten, die ich gerade im okay. Rennen habe. Also ich bin lieber am Machen, ich bin lieber mhm. am Loslaufen, ich bin lieber irgendwo am... An einem, an einem Whiteboard unterwegs oder benutzt ähm, Zettel und Stift, ne, um irgendwie über die Welt dann nachzudenken oder daraus Sachen zu bauen und zu entwickeln. Ähm, und ich glaube, dieses sich wirklich Trauen und Machen und Tun äh, ist schon ein wichtiger, mutiger Schritt,
0: ähm,
1: wenn ich über mutige Geschichten
0: nachdenke. Ja, ja. Mhm. Wie ist so deine Geschichte des Mutes Also warst du immer schon mutig? Bist du mutig geboren oder äh, wie hat sich das entwickelt? Hm, wahrscheinlich nicht, aber es ist eigentlich ganz viel
1: entstanden und ich, ich verknüpfe das ganz gern so mit, mit Familiengeschichte. Mhm. Hm, ich komme aus einer relativ großen Familie. Mhm. Ähm, meine, meine Mutter hat sieben Geschwister ähm, ne? und ähm, unsere Großeltern sind relativ... Also meine Großeltern sind relativ früh gestorben und dann hieß es schon immer so, wenn wir hier als Familie leben und aktiv sein wollen, dann heißt das viel machen und tun, mhm. und um diesen Zusammenhalt zu gestalten. Und gleichzeitig hat sich da so ein Begriff von, da ist die Tür offen irgendwie für alle. Ne, da kann jeder mit an den Tisch kommen, da ist jeder gefordert. Aber wenn du mitkommst, dann heißt es auch mit anpacken ne, und alles, was zu mhm. tun ist, da ist äh, dafür ist Raum. Und das ist so ein Wert, der ist irgendwie ganz stark so drin in mir aus, aus dieser Familiengeschichte heraus. Und ne, so versuche ich für mich auch Arbeitswelten zu gestalten, wo ne, die Tür ist auf, ne, aber wer reinkommt, der, der macht halt auch mit. Ja. Der, der, der steht jetzt nicht nur, die, stehen, die Menschen stehen ja nicht nur an der Seite und gucken zu, sondern ne, da ist Beteiligung mit anpacken, mit mitmachen.
0: Mhm. schöner Arbeiten, äh, genau. ja. Ja. Schöne Arbeiten ist nicht nur sich äh, gemütlich ins äh, nett eingerichtete Büro setzen und äh, ja. sich wegbeamen, ja. sondern... Es ja. ist keine,
1: ist keine Netflix-Show, so, wo man so drauf tut und sagt, so, jetzt ne, habe ich... Äh, <lacht> eine Stunde oder zwei oder drei oder eine ganze Woche arbeiten irgendwie so zum, so zum Vorbeilaufen, sondern es ist schon, mir macht es mehr Spaß, mit Menschen irgendwie im Tun zu sein. Ja. Und ähm, von, von klein bis groß.
0: Wo ich eben gerade schöner arbeiten äh, gesagt habe. Was bedeutet für dich schöner arbeiten? Ähm, für mich ist das
1: insbesondere, ähm, wenn ich nicht für mich alleine bin. Mhm wenn ich mit Menschen in einem Raum sein darf, egal ob es jetzt so wie uns hier gerade so einen virtuellen Raum sein darf oder ein echter Raum, aber mit Menschen zusammen zu sein und mit diesen Menschen spannende neue Dinge erfahren, ja. herausfinden an denen Arbeiten, die erfinden, die weiterdenken. Mhm. Vielleicht auch nochmal drei Schritte zurücklaufen und sagen, was haben wir eigentlich gerade gemacht. War das, wie hat uns das geholfen? Also mit Menschen zusammen zu sein, das ist für mich ähm, schöne Arbeiten und für mich aber auch schöne Arbeiten, wenn, ich war ja gerade beim Thema Raum, wenn ja. das Thema Raum auch schön sein darf. Ne, also wenn es sich irgendwie, ich erinnere mich nur noch so an so ganz klassische Raumsettings, ne, und das kennst du wahrscheinlich auch, so wo so. Tisch und Stuhl und dann der nächste Kollege und Tisch und Stuhl. Und irgendwann tauchten dann natürlich irgendwie noch hier so Monitore auf und dann waren so ein Monitor auf dem Tisch und dann ein Rechner und so. Und Menschen waren so gefangen in ihrer, an ihrem Schreibtisch mhm. mit ihrer Tätigkeit oft alleine und so. Und das ist für mich, ich habe schon gern auch einen schönen Raum um mich drumherum. Ein schöner Raum ist für mich zum Beispiel, da dürfen Bücher rumliegen, da dürfen. Stifte und ähm, ne, hier äh, die kleine Variante von Post-its ne, also ja. ähm, ne, rumliegen oder auch die großen Varianten von Post-its ja. rumliegen, ja. wo ich durch dieses Tun eine Gemeinschaft auch ähm, erzielen darf, würde ich mal sagen. Und das ist für mich ja. dann, wo ein schöner Raum mhm. aus verschiedenen Aspekten zusammenkommt, das mhm. macht mir besonders viel Spaß. Und da kriege ich, krieg ich viel Energie. Ja, ich, genau.
0: ja, ich habe, als du angefangen hast zu reden, hatte ich sofort, äh, kam das Wort spielen bei mir, äh, einen mhm. Spielplatz, also irgendwie ja. Sachen ja. miteinander machen, auf eine, mhm. diese Interaktion, und ich sehe es an deinem Gesicht, das, äh, ja. Ja. das scheint das richtige Bild zu sein. Mhm. Gleichzeitig habe ich auch schon Widerstände erlebt, wenn ich über Spielplätze bei der Arbeit gesprochen habe. Kennst du das?
1: Ja, total, total. Ähm ich erinnere mich an eine gute Kollegin von mir ähm, und da ging es auch viel so um das Thema, ne, wie können wir als Team eigentlich so unserer Leidenschaft folgen? Ne? Wo, ist da, mhm. wo, wo fließt da Energie hin und ähm, wo entstehen da Beobachtungen in der Welt da draußen, die uns irgendwie spannend vorkommen, an denen man mal arbeiten müsste? Mhm. Und da entstand der Name Spielplatz für diesen Raum, wo das Passierte. Ja. Ne, und ich habe jetzt ja lange Jahre in einer größeren Beratung auch gearbeitet. Ich ähm, würde sagen, der Name hat schon bei einigen doch, glaube ich, so ein bisschen so zu Widerständen oder erstmal so durchatmen irgendwie gef ge geführt. Ich, zu ich kann doch als seriöser Berater nicht auf den Spielplatz gehen. Ähm, ich muss doch professionell sein, ich muss doch meinem Kundenstruktur. Ähm, Rahmenwerke, ähm, Anläufe bieten, wo, wo man sich festhalten darf. Und da kann Sicherheit. ich doch jetzt nicht diejenige Sicherheit, genau die Übersetzung. Da kann ich doch jetzt nicht spielen gehen. Ja. Und auf der anderen Seite, was trotzdem wiederum für viele Menschen so ein ganz attraktives, so eine ganz attraktive Welt, sich da eintauchen zu lassen, sich treiben zu lassen, zuhören zu können, beobachten mhm. zu können und darüber äh, auch neue spannende Dinge irgendwie für sich aufzudecken und zu schauen wo sind da eigentlich Ideen die unserer Welt da irgendwo umherschwirren mit der ich mich eigentlich gerade beschäftigen möchte und diese Freiheit auf einem Spielplatz da zu spielen wo ich spielen möchte ähm, fand ich eine ganz spannende äh, eine ganz spannende äh, Erfahrung ne? wie wie allein schon das Wort äh, so in so einer Ge Geschäftsarbeitswelt erstmal zur Spannung ja. Und gleichzeitig Begeisterung irgendwie erfüllen ja. darf.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ne, und da bin ich der, der Kollege immer noch sehr dankbar. Ähm, ähm, an kathrin der Ecke, kurz, auch aus Hamburg, ähm, bin ich sehr dankbar, ne, mit, mit ihr so einen Erfindergeist irgendwie zu teilen mhm. und einfach ne, Ärmel hoch, rauf auf den Spielplatz und mal gucken, ja, äh, was man heute bauen kann. Welchen, Kuchen, welchen Sandkuchen man heute backen kann oder auf welches, auf welches Klettergerüst man heute steigt und, und, da, und da von da aus die Welt beobachten darf.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele, ähm, die das hier hören oder sehen und äh, so darüber nachdenken, ja, auch schon mal versucht und ähnliche Widerstände erlebt. Ähm, vielleicht sogar aufgegeben äh, im ersten Versuch oder im zweiten, oder? Noch im Sammeln des Mutes es normal zu versuchen. Wenn du jetzt aus deiner Erfahrung sagst, du hast Leute gesehen, die, die waren da, hatten da Widerstände, die waren, für die war das irgendwie komisch. Vielleicht fallen dir welche ein, bei denen sich das über die Zeit gegeben hat. Und vielleicht hast du, hast du eine Sache. Was, was würdest du sagen, was hilft diesen Menschen am meisten, um sich drauf einzulassen?
1: Hm. Für mich sind es die kleinen Schritte. Mhm. Ähm dieses leichte Schubsen, dieses leichte Mitziehen, dieses Überbande machen manchmal vielleicht auch spielen. Mhm. Ne, ähm, so aus so einer, dem, ich, ich bleibe beim Thema Mut, ne, den, den Mut zu haben, so eine Art Grassroots-Bewegung mhm. zu, zu gehen. Ne? Die, die Leidenschaft, die sich bei, bei so ein paar Menschen irgendwie entzünden lassen, die zu nutzen mhm. und ähm, darüber, darüber zu begeistern. Und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder zu kommen. Und solange es mir Spaß macht, Sachen zu erfinden, da sind mir diese Widerstände, ich mag es dann, wenn es diese Widerstände gibt, weil ich sehe, da es beschäftigt sich ja jemand damit. Ja. Da möchte also Da sieht ja jemand, da bewegt sich was, und das ist vielleicht noch nicht meins, aber da haben ja Menschen irgendwie Spaß, an der Arbeit irgendwas neu zu denken, neu zu machen, anders zu denken, nach vorne zu bringen, anzuschieben. Mhm. Und dann vielleicht so die den spannenden Moment des nach, nach Hilfe-Fragen-Suchens. Mhm. Wo, wo kann ich die Fähigkeiten, die Position, die Hierarchie, mhm. die Ressourcen, das Geld, mhm. den Zugang von Menschen suchen, die vielleicht bisher im Widerstand sind, aber mhm. Ne, wenn ich sie, wenn ich so gut mit einbinde über ihre Fähigkeiten, die sie haben und ihre Möglichkeiten, ne, dann doch vielleicht einen Schritt zwei oder drei nach vorne,
2: vorne damit zu gehen. Du Bussi, und das erinnert mich ja wirklich an den Spielplatz bei Kindern. Da schaut man ja, ja. ja auch am Anfang zuerst mal hin und sagt, was machen denn die da auf der Schaukel oder die klettern da jetzt schon ganz schön hoch und nee, ich trau mich vielleicht nicht und dann schreit einer, los Rainer, komm, ähm, mhm. probier mal und dann machst du so deine ersten zaghaften Versuche und solange ja. es Spaß macht, geht man ja. immer einen Schritt weiter mhm. und solange jemand da ist, der einem dann vielleicht auch mal sagt, oh cool, ja, da will ich auch oder so diesen, der ist schon einen Schritt weiter und so sagen, ja, der hat jetzt da auch nicht angefangen, direkt auf 10 Meter hoch zu klettern, sondern gemeinsam mhm. ausprobieren, das finde ich total schön. Also mhm. spannend, dass du das aus deiner Richtung genauso siehst, weil ich weiß, dass Bastian sich da bestimmt auch wiederfinden kann, als wir gemeinsam mal in der Abteilung gearbeitet haben, war so das erste Purpose, den wir uns rausgearbeitet haben, so als gesamtes Team, ja, creating playgrounds where really cool things happen. Und das mhm. so offen zu lassen, dann auch keine Ahnung, was da passiert. Ob wir jetzt im Sandkasten spielen oder auf der Wippe oder sonst irgendwas. Aber es wird schon cool mit den Leuten. Mhm.
1: Mhm. Ja. Auf, auf jeden Fall. Und ich komme wieder zu dem Thema von eben zurück. Das, das Tor zum Spielplatz oder die Tür, die darf für mich immer auf sein. Also es ist ein, darf einladen sein. Und vielleicht manche Leute gucken rein, manche gehen weiter. Und doch ganz viele, ist so mein, mein Eindruck, kommen mit auf den Spielplatz. Vielleicht einmal oder zweimal, aber doch auch ganz viele, die irgendwie dann länger bleiben wollen und mitmachen wollen, mitspielen. Ähm, ist ein, ist Finde ich eine spannende Beobachtung. Ähm, solange die Tür auf, offen ist, aus. Aus meiner Sicht, aus meinem Herzen, aus meinem Kopf, ähm, dann, dann ist das für viele auch eine sehr attraktive Art und Weise zu arbeiten. Ähm, und bringt auch viele Sachen, glaube ich, gut nach vorne.
0: Du hast ähm, ebenso, was so beim Spielen auch äh, ja, als Erkenntnis kommen kann: Was brauche ich noch? Wo brauche ich noch Hilfe? Äh, zu lernen, hm. danach zu fragen. Ähm, im Vorfeld hatten wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, worüber könnten wir sprechen? Du hast das Thema, braucht es noch Hierarchien? Erwähnt. Braucht es die noch? Wann sind sie hilfreich? Wann sind sie es nicht? Mhm. Ähm, was ist die Rolle äh, jetzt und was ist sie vielleicht in der Zukunft? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Für mich selber, für mein persönliches Arbeiten, brauchst du es nicht. Also wenn ich so, ich gucke mal aus mich als Individuum irgendwie nach ne, und äh, ich bräuchte keine Hierarchie, ich bräuchte keinen Titel, ich bräuchte keine Position oder alles, was wir so lustige Sachen in Organisationen erfinden, um Hierarchie zu beschreiben und in so einen Ordnungsrahmen zu bringen. Ich für mich bräuchte es nicht. Ich finde es aber spannend zu sehen, wie Organisationen sich darum strukturieren. Mhm. Also es ist dann eher für mich so ein Art Strukturrahmen, der sich da äh, in, in Organisationen irgendwie entwickelt. Ne? Und das auf die unterschiedlichen Arten und Weisen sich auch, ne? jede Organisation hat ja so eine seine kleine, kleine Ausprägung, die es da irgendwie dahinter stehen darf. Ne? Und jetzt, wenn wir irgendwie drüber nachdenken, so moderne Organisationsvarianten sich dann da irgendwie entwickeln wollen, so hierarchiefreier Raum und irgendwie Kompet mhm. Hierarchie entwickelt sich eher aus einer. Kompetenz heraus und weniger aus einer Position es ist ein bisschen anderer Art von von Hierarchierahmen vielleicht der daraus entsteht vielleicht ein bisschen menschenzentrierter ein bisschen offener ein bisschen beteiligender oder sogar ganz sehr aber ich finde es spannend das zu beobachten wie Organisationen mit diesem Begriff Hierarchie umgehen in ganz ihrer unterschiedlichen Eigen Eigenart und Eigenheit und dass, wenn du auch wieder einen Unterschied, also in, eine, in eine größere Organisation reinschaust, wie sich da auch wieder Unterschiede ergeben. Und es ist jetzt ja nicht, nur eine Organisation hat irgendwie ist überall gleich, sondern es entsteht ja auch ganz viel Unterschiedlichkeit. Und das für mich, so Hierarchie, für mich als guten Ordnungsrahmen zu benutzen und um zu sehen, wo kann ich so eine Organisation helfen, aus ihrer Hierarchie aus ihrem Konstrukt, aus ihrer Struktur, ähm, einen guten Weg zu gestalten. Das ist dafür dafür finde ich braucht es Hierarchie, um so ein Status quo ist Welt irgendwie zu, zu beschreiben, ähm, um auch zu sehen, ne, was was ist dann wiederum das Sicherheitsbedürfnis einer Organisation. Also für mich ist Hierarchie ganz oft auch so ein, so ein Sicherheitsbedürfnis.
0: Das erinnert mich total an ein Gespräch, was ich mit einem Coach vor ganz kurzer Zeit hatte. Da ging es um das Ermöglichen von Selbstorganisation, was mhm. erstmal damit entfing. Okay, was ist das eigentlich? Und äh, kennen, die das, kennen die Menschen das nicht eigentlich aus einem anderen Kontext, meistens aus dem Rest des Lebens, was nicht Arbeit ist? Da kriegen wir ja meistens Selbstorganisation ganz prima hin. Ähm, komischerweise geben wir das dann ab und, und unterwerfen uns quasi einer eine Strukturorganisation, mhm. Mhm. Ähm, und, und da fiel so der Satz äh, ja, äh, Struktur schafft Sicherheit also auch so naja zum einen ist es wahrscheinlich von vornherein gegeben und man nimmt es erstmal so an und dann ist es natürlich auch mhm. immer einfach zu sagen, naja, dann wird mir schon jemand das sagen oder dann wird schon jemand die Verantwortung übernehmen oder äh, ich mache einfach mal weiter so wie bisher, wenn was mhm. getan werden muss dann wird mir das schon gesagt mhm. ähm, und, und da haben wir so ein bisschen dran rumgearbeitet, dieses Thema Sicherheit. Naja, Sicherheit. Warum Sicherheit? Wovor Angst? Angst, mhm. Fehler zu machen? weil ne, Wir mhm. kamen am Anfang vom Machen. Ne? Spielen mhm. ist ja auch Machen. Nur auf so eine spielerische Art und Weise. Äh, mhm. Sachen ausprobieren. Und vielleicht ist der Spielplatz auch äh, Hi! <lacht> wer, wer jetzt das nur hört, das war eben Christine, die Frau von Rainer, die einmal kurz in die Kamera gewinkt hat. Also ihr müsst euch doch das Video angucken, wenn ihr mehr erleben wollt. <lacht> naja, zum Thema äh, Sicherheit äh, und ähm, Dinge tun, Risiko eingehen und ähm, dann auch eher dafür äh, äh, positive Rückmeldung, Wertschätzung mhm. dafür zu erhalten, dass man das Risiko eingegangen ist und es verkackt hat. <lacht> weil es total mhm. normal war, weil es das erste Mal war. Das, das ja. ist so. Ja, man macht was, ja. Man stellt sich vor, das müsste eigentlich so gehen, das geht aber nicht so. Also da passieren dann bestimmte Dinge, ganz viele Nicht-Linearitäten und unbedachte äh, Feedback-Läufe, die, die, äh, äh, die vorher gar nicht äh, erkannt wurden, die erkennst du nur, wenn du ne? ja. es machst.
1: Ja, es ist ganz oft, also ich, ich, äh, du hast dieses, dieses Wunsch nach Sicherheit und ich würde es, äh, du beschreibst gerne für mich so diese Scheu vom Lernen, ähm, also sich über dieses nicht mhm. Fehler machen zu können, zu wollen, zu dürfen, mhm. ähm, es, ich könnte ja was gelernt haben. Ne? Was fürs Leben, was für ein Kopf ähm, oder vielleicht ne, ein Thema gelernt haben, äh, was mich irgendwie vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht morgen, vielleicht irgendwann mal weiterbringt. Das finde ich mhm. ganz spannend, ähm, wie, wie, diese, wie man diese Scheu irgendwie auch nehmen darf und kann. Ja, und weil du gerade und oft ist es vielleicht so, ich bin ich vielleicht eher der Begleiter. Du hast gerade eine Rolle als Coach angegeben. Vielleicht bin ich auch mehr so der Facilitator, Moderator, Moderator manchmal. Und ganz gern bin ich aber irgendwie drinnen auch. Und dann so diesen Rollenwechsel, irgendwie jetzt mal den Hut ab und den anderen Hut auf. Ja, das, das, das ist wiederum ist für mich auch schöner arbeiten andere,
2: unterschiedliche Hüte aufsetzen zu können. Du, Sebastian, ich hätte da nochmals eine Nachfrage zu dem, dass du ja hm? vorher gesagt hast, du bräuchtest das nicht, Hierarchie. Hm. Würde mich interessieren, warum brauchst du sie nicht oder was macht für dich den Unterschied aus? Und als du das gesagt hast, kam bei mir so der Spruch auf Know the system like an expert and break it like an artist. <lacht> Hat es da was mit zu, zu tun? Oder dieses, ich, ich verstehe das System und ich kann mich da drin anders bewegen?
1: Auch. Und ich fand den Spruch, den du gerade, oder den Zitat, was du gebracht hast, das fand ich, fand ich sehr attraktiv. Mein erster Gedanke war eher, Ich bin gern frei in meiner Arbeitsautonomie. Ich bin, ich habe für mich kein so ein Sicherheitsbedürfnis nach, ich muss es wissen, wie es in einem Jahr oder zwei oder drei ist und viele Organisationen planen, aber eher so lange, ne? ich habe gern eine Vision und eine Richtung, das reicht mir und ob die nächste Woche jetzt so, so oder so läuft, ähm, das damit, damit kann ich leben, wenn es dann doch anders passiert. Mhm. Ähm, vielleicht sogar viel besser leben, ähm, als wie es vielleicht irgendwann mal geplant war. Also, äh, das, der Umgang mit Unsicherheit ist für mich attraktiver, energiegebender als das Leben in einem sicheren Rahmen.
0: Ja, also das ist das immer schon so?
1: Das glaube ich ist stabil. Das ist so ein st stabile Verhaltensweisen und Beobachtung ja. mit mir selber oder was Menschen mir zurückgeben. Und auf der anderen Seite finde ich aber spannend, wo du es gerade ansprichst, bin ich ganz oft auch so eine Arbeitswelt für Menschen genau das andere, derjenige, der Sicherheit gibt, mhm. der Rahmen gibt, der Hilfe gibt, der mhm der die Handläufe anbietet. Ich glaube, wir hatten auch über die breite Schulter gesprochen, der die breite Schulter zum Ausweinen anbietet. Das finde ich irgendwie ein spannendes Verhältnis. Ich brauche es für mich nicht in meiner Arbeit, in meinem Tun. Und ganz viele finden das wiederum bei mir, um, es, um bei mir Sicherheit zu finden.
0: Wenn, wenn du von der starken Schulter zum Ausweinen sprichst, wann passiert sowas? Wann wird sowas in Anspruch genommen?
1: Mhm. Regelmäßig. Ähm. Ich, sagen, ich werde da auch ganz oft für bezahlt. Das ist mein Job auch. <lacht> mhm. ähm. Und Diese Woche war es Dreimal bestimmt. Ähm und es wird insbesondere in Anspruch genommen übers Zuhören. Ja. Also, dass da wirklich jemand ist, der sich Zeit mit dir nimmt und der zuhört. Du hast von deine Coaching-Rolle angesprochen, zum Beispiel. Ist es, es ist dann rutscht dann oft in so einer Coaching-Rolle. Mhm. Ähm, auch auf ab, ab, äh, in, oder geht in so eine Coaching-Rolle über. Mhm. Aber für mich ist es als Erstes, glaube ich, erstmal zuhören, Raum geben und schauen, was übers Zuhören passieren darf. Ja, und mh, nicht nur eine Coach-Rolle dann für mich zu sein, sondern auch Kollaborateur sein zu dürfen, ja. dann wiederum Ideen zu finden. Ähm, zusammen weiter nachzudenken, vielleicht nochmal durchzuatmen und dann zu sagen, okay, dann nochmal drüber schlafen und schauen, jetzt wenn ich drüber geschlafen habe, über meine Gedanken, über mein Problem, über meinen mein Schmerz, den ich vielleicht gerade hatte und morgen nochmal drüber nachzudenken und zwar schauen, wie die Welt
2: vielleicht dann schon ein Stück weiter sich entwickelt hat. Sebastian, hilft dir da? Ich habe dich ja beim Arbeiten selber schon mal kennenlernen dürfen, ähm, auch temporär in, in, in verschiedenen agilen Setups. Hilft dir oder hilft dem ganzen Konstrukt, das du jetzt gerade erzählt hast, dieses agile Setup im Vergleich zu vielleicht et etwas starrerem, hierarchisch geprägten?
1: Und hat es damit hilf zu tun? Mir, mir als Mensch oder?
2: Nicht, ich, nicht weniger dir, weil ich ja verstanden habe, dass du sagst, egal mhm. wie das System außen rum ist, ähm, mhm. du kommst damit klar, eher so mhm. den, den Menschen, die sich vielleicht in diesen Raum begeben, den du mitbespielst, bespielst oder wo deine Schulter ja. auch zu ja. finden ist. Mhm. Wenn, also so.
1: ja. also ähm, Menschen, die sich schon in so oder eher in agileren Arbeitswelten bewegen, das geübt haben, gelernt haben, sich mit äh, Ritualen auseinandergesetzt haben, die jetzt nicht nur die Arbeit als sachlich fachliches Objekt sehen, sondern Arbeit auch äh, in Beziehungsräumen wahrnehmen, die Arbeit äh, auch für sich wahrnehmen. Das macht es einfacher, weil wir irgendwie schneller und tiefer irgendwie arbeiten können. Ähm, ich sehe es aber genauso relevant für einmal, ähm, Arbeits klassische Arbeitswelten. Und ich würde mal sagen, das Gefühl, in solche Arbeitswelten einzutauchen, ist bei beiden gleich. Beiden, bei, also wenn ich das jetzt einfach unterscheiden würde, es gibt diese Welt und es gibt auch diese Welt, obwohl es es ja gar nicht so ist. Ne? Aber ähm, wenn ich jetzt hier so eine mal zwei Beratermatrix auch machen würde oder eine also Dimension ne, und dann ist, ist, ähm ich, bin, ich bin gern irgendwie Entweder in der gesamten Matrix oder auf der gesamten Dimension unterwegs in agilen in der agilen Welt ist es kommt man schneller tiefer glaube ich weil das schon noch Menschen sind die diesen dieses Bedürfnis nach Sicherheit und ich habe drei Jahre nach vorne geplant, ich habe für drei Jahre nach vorne gemacht und die muss ich jetzt minutiös abarbeiten, dass das schon ein Stück abgelegt ist. Und damit kann ich schneller in die Tiefe gehen.
0: Du hast das Thema Rituale angesprochen. Wir kamen so ein bisschen von der starken Schulter von dem Ausweinen, eigentlich wollte ich noch mal nachfragen, weinen Wein ist ja Trauer, vielleicht ist es auch Wut. Und wir haben das im, in, der, in, in der Ankündigung, haben wir es ja bewusst mit Begeisterung erzeugen, kontrastiert. das war natürlich ein Clickbait, ähm, diese Auseinandersetzung mit den Emotionen, äh, gerade unter veränderlichen Situationen, betrifft uns glaube ich, wie du gesagt hast, egal in welchem Kontext, mal, mal äh, darfst du agil machen, aber eigentlich passt der Kontext nicht und du musst es trotzdem machen, auch schlimm, oder äh, <lacht> Du machst das klassisch, ja. aber äh, musst ja. ständig anpassen, auch unglücklich. Äh, du sprachst über Rituale, ähm, mhm. die die Menschen und Teams und Organisationen helfen. Ganz unabhängig vielleicht auch äh, in welchem Projektmanagement Setup man jetzt gerade unterwegs ist. Was sind so deine, mhm. deine Go-To-Rituale? Frühstück?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Brot. Oder, Erzähl mir mehr. Also, oder erstmal alles, was mit Essen zu tun hat. Äh, macht mir jetzt die Ärztin, äh, ne, ist jetzt nicht ganz so gut, aber ähm, hm. und ich könnte noch mehr Sport machen. Ne, das, äh, aber das ist eine andere Geschichte. Also, ähm, Rituale, die mehrere Emotionen und Notwendigkeiten in Beziehung zu gehen zusammenbringen dürfen. Zum Beispiel äh, ein. Ein Innovations-Brainstormer-Meeting beim Frühstück zu machen zusammen. Mhm. Und nicht, wir sitzen alle am großen Eichentisch-Konferenzraum-Setting, sondern ne, was wäre, wenn, wenn wir äh, es sich anfühlen lassen, wie es wäre, ähm, es ein, ein Frühstück oder ein anderes Ritual ist für mich Kaffeemaschine. Es, an oder bei der Kaffeemaschine zu tun und darüber ähm, nachzudenken. Das ist ganz auch für mich ein spannender, spannender ähm, Innovationsindikator. Wo steht in einer Organisation die Kaffeemaschine? Hm. Ist es eine Kaffeemaschine? Und ihr könnt über jede Art von prominenter, Organisation mal nachdenken, durch so einen Kopf kommt, wo steht die Kaffeemaschine in dieser Organisation? Ist es ganz hinten links, also den Flur bis ans Ende runterlaufen und dann, dann und dann noch abgeschlossen und auch noch Geld reinwerfen? Oder ist es zum Beispiel eine Kaffeemaschine, die zentral im Raum steht, für alle zugänglich, kostenlos, für alle nutzbar? Ich sehe, wenn der Reinhard seinen Kaffee holt und den habe ich jetzt vielleicht schon ein paar Tage nicht gesehen, dann laufe ich ihm einfach dazu und dann machen wir uns gleichzeitig den Kaffee zusammen. Oder ich sehe den Bastian an der Kaffeemaschine stehen und ich kenne ihn gar nicht, aber ich weiß, der braucht jetzt noch mal ein paar Sekunden, bis er damit seinen Kaffee sich gezogen hat. Dann gehe ich doch mal hin und frage, wer bist denn du? Machst denn du hier? Und ich komme ins Gespräch. Und das ist so, wo steht die Kaffeemaschine? In einer Organisation ist für mich ein, ein guter Indikator, wie ich mit Organisationen arbeiten kann, ähm, wenn es zum Beispiel um das Thema Innovation geht. Ähm, also Kaffeemaschine ist ein weiteres Ritual. Ähm, was ist für mich ein weiteres Ritual? Ähm, was ich ganz gerne mit mir, mit mir selber mache, ist, ähm, einfach mal anrufen. Also, ne, zum Beispiel zu gucken, ähm, wenn ich hier Kollegen irgendwie sehe, die sind irgendwie online oder so, einfach mal anrufen und fragen, hey, wie geht's dir? Was machst du denn gerade? Also, Zeit miteinander verbringen. Vielleicht wieder kurz zuhören mh, und schauen, was aus so fünf bis zehn Minuten Interaktion rund um die Frage, wie geht's dir? Und da meine ich jetzt nicht die Frage, wie geht's dir? Also die, die Oberfläche, ja genau, die wie geht es dir gut, der gut äh, Variante, sondern wie geht's dir, Komma, wirklich, Fragezeichen, Frage, mhm. ja, sich darüber auszutauschen und ein bisschen zu zöhnen. Und das als Ritual, sich irgendwie im Tag einzubauen, anstatt halt mh, nur so aneinander vorbeizuarbeiten oder vorbeizuleben und gar nichts von, der, von den anderen Menschen um sich drumherum ähm, zu zu erfahren.
2: Das, was du da jetzt, ja. jetzt so erzählst, äh, Sebastian hört sich für mich auch so ein bisschen an nach Breaking the Pattern. Also weißt, man kommt ja in die Arbeit und äh, dann fängt man an zu arbeiten. Oder halt eben nicht, weil man an den Frühstückstisch gerufen wird. Ähm, mhm. Oder die Kaffeemaschine wirklich in den Raum zu holen, anstatt mhm. dass man, oder so diesen großen, langen Eichentisch, den du gesagt hast, abschaffen mhm. und was anders zu machen. Oder mhm. tatsächlich mal anzurufen. Mhm. Mhm. Was mir da aufgefallen ist, ist in, in der Zeit, als dann dieses ganze Corona-Thema anfing, dass man Menschen plötzlich nicht mehr erreicht hat, weil mhm. die den ganzen Tag von 8 bis 9, von 9 bis 10, von 10 bis 11, von 11 bis 12 in Videokonferenzen war, weil wir gelernt haben, Meetings immer eine Stunde anzusetzen oder eine halbe Stunde anzusetzen mhm. und äh, als ich dann für mich selber angefangen habe, in der Meetings 10 nach bis zehn vor einzustellen, mhm. war das auch sehr viel. Ja. Ja, warum macht man das? Mhm. Ich, ich, gesagt, ja, du, ich schenke mhm. dir Zeit, um auf Toilette zu gehen, um mal nachzudenken, ja. Kaffee zu holen und Menschen fand also das zu trinken? total entspannt. Mhm. Genau. Mhm. Und auch da dann über sowas dann ins, in ein anderes Gespräch zu kommen, das vielleicht im ersten Moment gar nichts mit der Sache zu tun hatte, aber über die Hintertür vielleicht einen Denkprozess angestoßen hat, der zu welcher Form von Innovation dann auch geführt hat. Merkst mhm. du sowas auch? Weil du hast ja jetzt gesagt, mache ich auch.
1: Mhm. Ich mache das erstmal für mich. Also ich fange ganz oft mit Ritualen an, die ich für mich selber mache, weil ich sie für mich selber als ich brauche, es ist mein Bedürfnis, es ist meine Zeit, es ist mein Gedanke, ich fühle mich damit gut, ich fühle mich damit energiereicher und ich bin wieder, ich mache es einfach und kann, du kannst es ja in Outlook oder in anderen, also in der microsoft umgebung du kannst in der Google Umgebung machen, du kannst in anderen Umgebungen genauso schön dir sofort einstellen und dann man muss sich nicht dem Diktat des Systems irgendwie direkt unterwerfen das hilft mir und ich merke, dass es anderen auch hilft, so wie du es beschreibst. So, so, so erlebe ich das auch, dass es dadurch auch eine gewisse Entspannung in der Arbeit sein darf. Wenn Spannung sowohl, wenn Arbeit sowohl Push als auch Pull, Stress für mich sein darf, dann sind das so kleine Rituale, die helfen, das irgendwo sichtbar werden zu lassen in der, in der Arbeitswelt.
0: Wo du über das Thema Kaffee und äh, Nahrungsaufnahme gesprochen hast, äh, das hat mich äh, erinnert, äh, dass Donnerstag nachmittags habe ich so eine kleine, ähm, sagen wir mal, selbstorganisierte Teamrunde. Das ist nichts Hierarchisches, aber wir verfolgen da ein, ein, äh, ein gemeinsames Thema und praktizieren da auch so ein bisschen, ähm, na erstmal sich aufeinander einzuschwingen, wenn man in so einem Meeting ankommt. Und das ist wirklich wenig Zeit. Ne? Wir haben 50 Minuten, wir enden auch 10 Minuten vor der Zeit. Ähm, und äh, ich bin da so ein bisschen, gestern bin ich da so, selbst da, da so ein bisschen reingeholpert und ähm, äh, alle haben mich so angeguckt, als ich gesagt habe, Check-In. Und wollten gerne eine Frage haben und mir ist äh, tatsächlich die Frage eingefallen, okay, was, was ist das leckerste Essen, was ihr in den letzten sieben Tagen gegessen habt? Hm. Und das war so wunderschön, dass, natürlich war es dann irgendwie Viertel nach, bis wir das alles gehört hatten. Aber ich habe so viel gelernt in der Zeit, ja, der, will, der andere wird sagen, naja, was hat denn das mit der Arbeit zu tun? Ja, weiß ich noch nicht. Das, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Das ergibt mhm. sich vielleicht in der Zukunft. Mhm. Das Besondere war, wir haben dann natürlich noch irgendwie 35 Minuten übrig gehabt, um zu arbeiten und wir waren vor der Zeit fertig. Mhm. Und da habe ich so gedacht, naja, das war ja mal eine sinnvoll investierte Viertelstunde am Anfang. Mhm. Wusste ich vorher nicht im Nachhinein. Mhm. Mhm. Und einfach das Gefühl auch, das, das macht ja was mit der Runde, ne? was, was mhm. du da so veranstaltest. Ob du da jetzt fokussiert arbeitest oder dir am Anfang Zeit nimmst, wirklich den Leuten mal zuzuhören, wie sie berichten, dass sie irgendwie äh, zwei Stunden mit dem Auto ein total geiles Bistro äh, mit keinen Stern direkt neben dem drei Sterne Michelin-Ding und das Essen war so cool. Und ne? mhm. Ich glaube, da kann sich wirklich jeder zu verbinden. Ich mhm. habe mir selber gratuliert für diese Frage, weil die war wirklich spontan. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ich fand das spannend, mal auch in einem Projekt mit einem Kunden, das war ein chinesisches Unternehmen und da war ich so also in einer Change Management unter Begleitung unterwegs und wir haben Rituale wirklich gebaut, wo wir das, also Change Management ums Essen drumherum gebaut haben. Essen war in dieser Organisation als und insbesondere für ein paar von den Führungskräften so ein wichtiges Thema und wir haben versucht dann so Change-Management-Rituale und Interventionen um Essensmöglichkeiten, also ums Frühstück, ums Mittagessen, um den Nachmittagkaffee drumherum zu bauen. Und das war für mich ganz oft anhängig zu, ich komme nochmal zum Ritual zurück, was so bei mir so mitschwingt, wenn ich versuche, Arbeit für Designen, nenne ich es jetzt mal, es rund um die Pause zu designen, also Arbeit so zu erleben, als wäre eigentlich immer Pause. Also immer wieder auf den Schulhof raus, immer auf den Spielplatz raus, so zu designen, als dass ich quasi alles andere designe und dann irgendwann die Pause vergesse, die eigentlich auch noch irgendwo rein, rein darf. Ne? Und eher so aktiv zu überlegen, wie darf eigentlich so eine Pause aussehen und nicht nur Arbeit selber.
2: Das finde ich ganz schön, Sebastian, dass du das jetzt sagst. Ich war nämlich, ähm, also auch Bodo Jansen mit, mit Upstalsbohnen macht ja auch ganz viel mit Pausen über die, die Benedictner-Regelung Und ich war da mal vor Ort bei den Benediktinern und diese fünfmal Glockenschlag zur Pause rufen. und Aber alle gehen zur Pause. Dieses ritualisierte Pause machen fand mhm. ich super, super angenehm für mich selber. Also mhm. von daher spannend, dass du sagst, lass uns doch um die Pause herum planen. Und gleichzeitig kam bei dem, was du vorher gesagt hast, bei mir im Kopf hoch. Ja, jetzt war der Sebastian, also Sebastian ja eher so Senior Management, auch in der sehr großen, ähm, namhaften Unternehmensberatung, zwar in dem innovativen Bereich drin, aber wie ging es in dieser Organisation mit so einem Typen, der sowas vielleicht vorgeschlagen hat? Hat das die ganze Organisation so mitnehmen können, dass du dich da so bewegst? Oder war das auch irgendwie schwierig für diesen Bereich? Es wurde
1: in den letzten Jahren einfacher. Gewünschter und gewollter sogar, vielleicht sogar. Wenn ich mich so an den Anfang Beratungszeit, so Tumikoffer. Lufthansa Senator, äh, dunkle, dunkelblau oder schwarze Anzüge, was ich nie war, ne? aber mhm. so, das ist ja so, ne, wenn man über Beratung nachdenkt, ist, ist das glaube ich so ein Stereotyp, was ich gerade bediene ähm, und da war ich dankbar, dass ich immer Menschen hatte, die, ähm, sag mal, dass sich auch gewünscht haben oder mich genau da reingeworfen haben, gesagt haben, mach ruhig anders, ähm, Eins meiner Lieblingsfeedbacks, was ich mal von der Führungskraft bekommen habe. Wir sind wieder also bei Hierarchie, ne, aber äh, ich bleibe trotzdem in dem Rahmen ne, von der Führungskraft mal ähm, bekommen habe. Da nochmal Danke auch an, an Markus in dem Fall. Ähm, Sebastian, ich weiß gar nicht, wo ich dich so richtig hinstecken soll. Du bist sowas wie so ein freies Radikal für mich. Aber mach mal, wird schon. Ne? Und. Ähm, das fand ich so wertschätzend und auffordernd gleichzeitig. Und mit so einem Spirit war ich gern unterwegs und es hat mir immer, immer Spaß gemacht. Und das hat sich, glaube ich, auch gut entwickelt, dass Beratungen und Organisationen sich auch weiterentwickeln dürfen. Und das macht mir Laune zu sehen, wie diese Weiterentwicklung auch, auch irgendwie voranschreitet.
2: Das, und wenn du dir die verschiedenen Beratungsunternehmen ansiehst, Sebastian, ist das bei jeder gleich so? Oder nicht. siehst du auch was, wo er sagt, okay, kulturell ist halt die vielleicht eher dafür offen oder man hat diese Schritte dort schon länger hinter sich und andere sind noch immer in diesem blauen Anzug, so wie du ihn beschrieben hast, mit Senator?
1: Ja, ja, also man kann auf jeden Fall, ich könnte aber, ich bin ja in der Beratersprache, ich muss eine Matrix aufmachen und man könnte die wahrscheinlich schön verteilen und irgendwie ein paar Dimensionen machen zu Energie und ähm, Arbeiten mit und ohne Energie und äh, ähm, Arbeiten mit, ähm, mit Hierarchie vielleicht, weil wir auch über Hierarchie heute gesprochen haben. Und da kann man bestimmt ein paar schöne, schöne, schöne Bubbles irgendwo reinbauen und sagen, okay, da gibt es bestimmte Archetypen, und, und, und die da sich wiederfinden lassen. Und mir fallen ein paar ein, mit denen ich in letzter Zeit auch zusammengearbeitet habe, wo ich diese Archetypen auf jeden Fall sehr sehr sichtbar werden, auch in der Arbeit. Ähm, ne, wo zum Beispiel eine aus der letzten Zeit bleibt mir ganz stark irgendwie im Kopf, wo das Thema Hierarchie ganz stark gelebt wird. Also die Führungskraft bestimmt, wie du arbeitest. Bis hin zu, dass du halt abends um 10 Uhr noch einen Anruf bekommst. Obwohl vielleicht ist der, der, der Geburtstag an dem Tag ist der Geburtstag deiner besten Freundin. Und wofür entscheidest du dich jetzt? In meiner Welt, naja, da gehst du zu deiner besten Freundin. Ne, weil die Arbeit ist nicht so wichtig für mich, dass, es, dass ich nicht bei meinen Freunden sein will, weil das kann ich auch morgen noch lösen, das Problem. Ne, und, und da gibt es aber auch andere Arten von muss ich mal sagen, von Beratung, die, die auch loslassen und auch Mensch sein lassen. Ne, und ähm, das finde ich gut, dass das auch unterschiedlich ist und das ist ja auch schön. Und das wird, es gibt Menschen, die sind, fühlen sich dafür eher wohl und die sind eher in Hierarchie und Sicherheit, können dort sehr gut sein und gute Leistung und tolle Leistung bringen. Und es gibt halt auch Plätze für andere Menschen. und ähm, Da gibt es für jeden Jahr ja, Möglichkeiten, sich da zu finden. Und das heißt auch wiederum für mich ganz viel oft mit Ausprobieren zu tun und, und schauen, wo, wo sich Wege hin, hin
0: hinbringen dürfen. Und vielleicht auch wieder Unterstützung äh, zu erhalten. Ich musste gerade an ein Ding, ich hatte vor einer Weile meine Phase, wo ich drüber nachgedacht habe, aus dem Konzern raus in die, in die äh, entweder in die äh, volle Selbstständigkeit oder äh, ins Consulting und habe mir auch mhm. gedacht, naja, die werden schon ganz schön unterschiedlich sein. Wie finde ich denn raus, wer, wer, wer so zu meinem Wertesystem passt? Jetzt weiß ich, mhm. wie ich fragen kann. Ja. Mhm. Ja. Wir müssen mhm. leider so ein bisschen... Auf die Uhr schauen. Und auch die, genau, wir haben nur so wenig Zeit und wir wollten <lacht> ja eigentlich um zehn vor schon enden, haben wir nicht. Manchmal ähm, ist das auch noch nicht so weit. Ne? Wie bei Open Space, ne? Wenn es vorbei ist, wenn es vorbei ist. Vorher ist ja. es nicht vorbei. <lacht> ähm, Magst du vielleicht unseren Gästen, Zuhörern, Zuschauern, ähm, die wir es jetzt durchgehalten haben, ähm, noch ein kleines Geschenk machen? kleines kleinen Ratschlag geben? Ähm, wenn Sie dem zugehört haben und sich gerade vielleicht du sprachst über die kleinen Schritte. Was, was wären so kleine Schritte, die vielleicht nicht wehtun, aber die in die richtige Richtung führen?
2: Äh, ja. Äh, ja Mach deinen Schritt raus aus deinem Sessel. Ja. So hin. <lacht> äh,
1: ganz einfach. Äh, manchmal brauchst du nicht mehr als hier so nun diese, diese tollen Geräte hier, der heißt Post-its, wer Sie noch nicht kennt, aber Post-its und ein Stift. In Mit einem muss nicht im Pink sein. <lacht> kann auch, kann auch jede Art von Stift sein. Post-it ja. Post und Stift und damit kann man die Welt retten. Auch schreiben und teilen und jemand anders zeigen und vorlesen. Und dann schauen, was draußen steht.
0: Miteinander. Mhm. Die Welt neu gestalten.
2: Genau. Du, Sebastian,
0: und wenn jetzt jemand
2: Lust hatte, auf eine Schulter zum Aus Ausweinen oder zum Ohr zum Zuhören, wie findet man denn dein Ohr oder deine Schulter?
1: Äh, na, ihr habt ja über ich glaube, LinkedIn haben wir ja hier die ganze Sache mit, mit an den Start gebracht. Da ist es, glaube ich, am einfachsten. Ansonsten anrufen oder vorbeikommen, auflauern äh, oder wahrscheinlich auf irgendwelchen lustigen Konferenzen, die sich ähm, auf dieser Welt irgendwo bewegen. Da findet man mich bestimmt auch
0: das eine oder das andere Mal. Vorbeikommen, das ist ja im jetzt wieder auch nicht nur virtuellen Zeitalter äh, wieder möglich. Äh, wo bist du stationiert? Wo bist du typischerweise zu Hause? Äh, heute findet ihr
1: mich in Berlin zu Hause. Mhm. Äh, dieses Bild gibt es auch nochmal ähnlich bloß anders auch aus Hamburg. Also, das ist so meine, meine kleine Bahnstrecke Berlin-Hamburg da. Ah ja, genau. Mit der ICE zwischen Berlin und Hamburg da am Bahnhof.
2: Oder an der eine, -Ecke. Auf dem post schreiben, ich bin hier und dann
0: äh, findet man dich genau. auf Platz 17. Genau, so. Okay. Sehr, sehr schön. Es war mir eine Freude, dich willkommen zu heißen. Es war schön, Rainer wieder zu sehen. Der nimmt es ähm, nämlich im die, Lande.
2: Die jetzt wahrscheinlich, na, oder spreche ich. Ja, das ja ich rede nicht. du, Rainer. <lacht> oder bin ich jetzt der Einzige, der noch da ist? Ja, ja.
1: Sind
2: wir sind noch da. Gut.
0: Das war der Rainer von den Balearen. Ich hoffe, er hat einen wunderschönen Resturlaub. Sebastian, oh, vielen, voll. vielen Dank, dass du da warst. Immer gerne wieder. Wird mich freuen, dich hier in Hamburg äh, auch mal bei mir zu Hause, <lacht> willkommen zu heißen ähm, oder in Berlin oder im Zug. Vielleicht laufen wir uns da über den Weg. Es würde mich sehr freuen. Alle, die zugeschaltet haben, großartig, dass ihr dabei wart. Großartig, wenn ihr euch das im Nachgang anhört. Äh, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Und ähm, ja, sagt euch Bescheid, wenn ihr auch mal ins Café Courage kommen wollt, äh, mutige Geschichten aus der Arbeitswelt oder aus, der, aus dem Leben zu erzählen. Und äh, alle, die jetzt live dabei waren, habt ein großartiges Wochenende und bis bald im Café Courage. Tschüss